0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Fres Conceptos. De mi lado
1: tengo a Lalo. Exacto, aquí Eduardo Durán y aquí está nuestro amigo George Ramírez o Jorge Ramírez, como me Jorge quiera Ochea. llamar,
0: porque ya me han Exacto. cambiado el nombre varias veces, pero está bien, Jorge Ramírez, Jorge Choa, como ustedes prefieran llamarme. Y bueno, aquí tenemos a Michi que nos está ayudando con la cámara. Eh, bienvenidos a este nuevo concepto. Eh, vamos a hablar
1: sobre. Marcas. Es correcto. Algo súper importante. Ya es el tercer fresh concepto. El tercer que emoción, fresh ya, concepto. Qué emoción, ya rápido vamos. se pasa el tiempo. Pero sí, vamos a hablar de marcas. Y esto es súper importante porque a veces las personas, cuando digo marcas, piensan tal vez en un logo, ¿no? Y piensan es que el... solo eso es la marca. Entonces, hay que pues, decirles que no solo eso es la marca, ¿no? Entonces, pues tradicionalmente la gente piensa que una marca es justo ese conjunto de. Eh, de elementos tangibles e intangibles que representan una marca. En este caso, pues una empresa puede ser un producto o un servicio. Correcto. Digo, las marcas no solamente,
0: como bien lo comentas, son empresas. También un producto puede ser una marca, una persona puede ser una marca. También. ¿no? Y es, es importante lo que decías sobre... Eh, crear un logo no es crear una marca, es Exacto, una claro. imagen, ¿no? Muchas veces vas con un diseñador y ármame un logo, pero ¿qué es eso? que es un logo? Exacto, y hay que diferenciar
1: mucho también de la identidad de marca y la imagen de marca. Súper importante. Uh -huh. Por ejemplo, la identidad de marca, justo es como la marca muestra esa identidad. Es decir, aquí pueden ser logos, pueden ser eh, texturas, pueden ser entornos comerciales, pueden ser empaques, pueden ser mil cosas que la gente sí. ve, percibe, toca o siente, ¿va? Y. La imagen de marca es cómo me percibe, es la percepción de la marca, que también sí. es muy importante. Obviamente, depende de lo que yo le esté mostrando a mi cliente, va a ser cómo él me perciba. ¿no? Correcto. Exacto. Sin embargo, igual la imagen de marca, cada uno va a tener una imagen distinta. Lo que tratamos los mercadólogos es de unificarla a través de muchas acciones que conforman justo a las marcas. Y yo me voy un poquito más eh, profundo con la definición de qué es una marca. Yo no es porque de neuromarketing, pero una marca es un conjunto de asociaciones mentales. Okay. Básicamente, las marcas son lo que son por lo que está en tu cabeza y por las experiencias previas que hayas vivido con ella. Entonces, de ahí la importancia de pensar en marcas a largo plazo y no solo a corto plazo, sino a largo. Claro. ¿Para qué? Para que funcionen y para que el consumidor ya tenga una asociación automática e inconsciente sobre tu marca.
0: Sí, y quiero hablar un poquito sobre uh -huh. cómo surge esto de las marcas. Viene del hecho de marcar. Uh -huh. eh, por ejemplo, con el ganado, eh, los ganaderos le ponían una marca a las, al ganado eh, con su nombre, con su empresa, por así decirlo Y de ahí claro. surge la marca Que claro, era un distintivo para diferenciar Luego viene hablando sobre calidad Por ejemplo, una marca distingue eh, Dentro de su configuración La calidad de la que ofrecen sus productos o servicios Y estas marcas ahora evolucionan algo Donde mi pregunta es ¿Quiénes son los dueños de la marca? Tradicionalmente se cree que son las empresas Pero realmente ¿Quiénes considero yo? que son dueños de una marca, es el mismo cliente o los usuarios claro. del producto y o que se relacionan con la empresa.
1: Y justo las marcas que logran eso Que casi, casi literal el consumidor se ponga la camiseta uh -huh. Son las que más perduran Y las que más engagement generan Digo, ahorita no es que esté promocionando a ninguna universidad Pero claramente ya saben de qué universidad Estoy hablando porque está aquí mi, mi chaqueta pero, No venía planeado eh, o sea, no, no venía planeado de hecho Pero eso es lo, a lo que nos referimos O sea que el consumidor al final de cuentas Si tenemos una buena marca Se va a poner la, la camiseta de tu empresa Y va a tener también más probabilidades de que perdure a futuro ¿no? claro. Por ejemplo Apple por ejemplo, En ese sentido ¿no? Igual el mercado ese el celular ya está súper saturado Pero ¿por qué la gente sigue prefiriendo esa marca? Pues por las experiencias previas Por lo que le hace sentir Por lo que representa Y no tanto por lo que es al nivel eh, hardware, por ejemplo o la memoria que tiene, ¿no? Entonces eh, hay que pensar también en eso
0: Dentro de las marcas, porque podemos tener los mismos productos con las mismas características, pero me voy por un celular porque es marca Apple y es el modelo de iPhone, lo cual es un distintivo y de cierta u otra manera genera un estatus o una identificación con el consumidor. El símbolo que genera esta manzanita representa algo que no necesariamente es algo tangible. ¿Qué valor tiene una marca? ¿Qué es lo que vale una marca? Y es una pregunta que a mí me ha costado mucho trabajo claro. responder Porque ¿Cómo se calcula el valor de una
1: marca? pues hay muchísimas formas, digamos que no hay una regla eh, general de cómo calcular el valor de marca, depende de la consultora o depende del índice el que estemos eh, mostrando. Algunos eh, pues tienen unas variables, otros quitan variables, otros te meten temas de percepción, otros meten temas de valor de mercado en bolsa, por ejemplo, también. Claro. O sea, ahí depende muchísimas. O sea, no hay una regla como tal de definir una marca, sobre todo porque entramos aquí en la gestión de activos intangibles, porque es eso, sí. la marca en mayor parte es una parte intangible y que se tiene que desdoblar en diferentes acciones como le decía no solo es un logo también está la marca auditiva la marca olfativa creo claro. que todos recordamos cuando vamos a un Starbucks no digo que sea el mejor café pero al menos todos sabemos que es un café de Starbucks ¿por qué? por el olor ya ni voy a la experiencia sino uh -huh. simplemente por el olor y también la experiencia sí, tiene claro. que
0: ver eh, entras al Starbucks y ya te el cómo está decorado la, el tipo de mobiliario que tienen uh -huh. el tipo de servicio al cliente que tienen que te llamen por tu nombre es parte del distintivo de esa marca no en cualquier cafetería claro. te van a llamar por tu nombre y es eso lo que distingue Starbucks como marca
1: claro y hasta la tipografía los colores tienen que ver con cómo se representa una marca de hecho hay una tendencia que es el el de branding por así decirlo es el Ajá. no mostrar marcas en tu comunicación McDonald's por ejemplo ya lo está haciendo no pone tal cual el logo de McDonald's pero la gente sabe que es McDonald's porque por el manejo de color por el manejo de tipografía entonces es como que tú sepas que es esa marca sin claro. mostrar como tal un logo eh, de la marca. iPhone lo hace, por ejemplo, ¿no? O sea, todo el mundo uh -huh. eh, reconoce un iPhone por delante, aunque no nos guste el Notch, por ejemplo, o antes claro. que tenían su botoncito de home. Todos saben que era un iPhone, ¿por qué? Porque también forma esa parte de diseño industrial, también forma parte de un diseño de marca.
0: Pues es muy interesante cómo funciona esto visualmente hablando. Aquí la pregunta sería: si yo voy con un diseñador y le digo, Hazme mi logo ¿Qué tan saludable O qué tan preferible Es hacerlo Con un diseñador Que claro Tiene sus conocimientos Pero ¿Qué es lo que tenemos Que hacer antes? No? Porque eh, Un color Una tipografía eh, La misma distribución Del claro. tipo de logo Va a comunicar algo Va a decir Esta es una marca seria Esta es una marca más fresca, esta es una marca más juvenil y todo va con el color, con el tip, la, lo mismo la tipografía, ¿dónde vamos a posicionar esta marca? Porque igual eh, ¿qué peso va a tener? ¿qué fuerza va a tener? ¿qué tan fácil va a ser eh, identificarlo? ¿cuántos elementos tiene? Porque claro. igual si está muy cargado podemos eh, saturarnos y se nos va a olvidar cómo está eh, compuesto esa marca. ¿no? Recordemos
1: que menos es más, siempre es como una regla general en el marketing, menos es más. Y respecto a tu pregunta, yo digo que, digo, no voy a demeritar a los diseñadores, ¿no? Son muy buenos de hecho, tenemos un equipo muy grande de diseñadores muy talentosos, pero lo que se recomienda es que sí vayas con un especialista sobre todo en branding, en este tema de branding, ¿por qué? porque siempre antes de hacer un logo tengo que pasar por una fase de investigación es decir, ¿cuál es la percepción real de mi producto? no, en caso que mi producto ya esté en el mercado, o si no, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? no. ahí estamos con el tema de comunicación estratégica también tenemos que ver temas eh, no solo de la marca a nivel gráfico ¿no? Por eso digo que necesitamos sí. algo más integral. Marca a nivel olor, a nivel sonido. Yo creo que todos recomendábamos el sonido de la extinta compañía Nextel, ¿no? Claro. Lo, es una marca auditiva. Todo eso también eh, pues lo ven las personas que hacen este diseño de marcas. O esta, pues sí, eh, aparte del diseño también la arquitectura de marca, porque puede pasar que tú no solo tengas una marca, tengas una familia de marcas. Claro, entonces marcas ahí derivadas. tenemos que tomar una decisión muy estratégica para saber si la marca papá o la marca mamá va a aparecer uh -huh. en todos lados o si va a ser como P&G que cada marca tiene su propia personalidad. Claro. Claro. Pero eso, eh, digo, no está bien ni está mal, simplemente es, depende de cada estrategia, depende de cada marca, pues el cómo lo vamos a hacer.
0: Y viene de la fuerza de las marcas, porque... Por ejemplo, un desarrollo de marca como se conoce esta estrategia, por ejemplo, el caso de Kinder, ¿no? Que tiene sus derivados de producto, el Kinder Delice, el claro. Kinder Bueno, el Kinder Sorpresa, pero siempre, digo, la marca Kinder más su derivado uh -huh. representa eso, ¿no? Tú sabes que el chocolate Kinder, pues, depende del sí. tipo de cliente, pero es una marca muy conocida y tienen el permiso de claro. hacer este tipo de cosas.
1: Y recordemos que las marcas se construyen a lo largo del tiempo. Es súper sí. importante. Por eso, no recomiendo que desde un inicio tu marca comunique todo de de un inicio ¿no? que es un error muy común de todas las eh, de las marcas por ejemplo sobre todo las pequeñas o las pymes que quieren comunicar todo en una misma identidad claro. ¿no? Que casi casi como yo le digo quieren poner el telacuache sonriendo también ahí y también un, una cámara pero también un micrófono pero también una industria pero también una fábrica no tenemos que hacer eso tenemos que más pensar en cuál es nuestra verdadera esencia para poder reflejarlo claro. y generalmente solo comunicar una cosa no 30 cosas ¿no? Sí,
0: mucho de la tendencia es la simplificación en todos claro. los sentidos hablamos no solo de esa la simplificación de procesos la imagen también entre más simple yo reconozco que es mucho más fácil de, de recordar claro veamos por ejemplo la palomita de Nike que tú sabes que esa palomita va a representar Nike, aunque y abajo y no tiene un tenis y no tiene un tenis y aunque abajo no diga Nike es la exacto. palomita o la M de McDonald's que si tú sabes que ves el arco Los dorado arcos
1: dorados, ajá.
0: pues ya estás hablando de McDonald's y no y tiene no, una hamburguesa en el logo insisto, y no tienes una hamburguesa en el logo
1: igual Apple no tienes una computadora o un celular en el logo exacto. es una manzana no pero es una idea que representa la historia muchísimas cosas exacto ¿no?
0: Y ahí va derivado de qué hacer y qué no hacer con tu marca. Porque muchas veces nos salimos, por así decirlo, del guión o de las reglas de, de la marca. Y muchas veces, para complementar esto, tenemos que desarrollar lo que se le conoce como un manual de uso de tu marca.
1: Claro, esto es esencial porque todo comunica. Entonces, todo tiene que estar perfectamente bien diseñado, bien planeado para que tu marca siempre eh, se presente como debe ser en cualquier tipo de plataforma, en cualquier tipo de lugar, no, en cualquier tipo de medio. Y para eso hacemos un manual de marca. También para que los clientes internos, en este caso los colaboradores, pues también se sientan suya su marca, pero también la sepan usar porque claro. pasa mucho, tal vez internamente las presentaciones que hacemos aquí adentro tal vez de las empresas, pues están hechas con otros colores que no tienen nada que ver con los corporativos o luego los equipos de venta van a hacer una presentación de tal marca y pues bueno ves una presentación hecha sí. como festival de primaria, entonces sí hay que tener mucho cuidado en esas partes
0: y en esa parte de comunicación pues tratar de ser lo más limpio y apegados a las reglas, al guión eh, algo que sí quiero comentar entre nosotros es esta parte de eh, el origen de las marcas de sobre todo eh, qué hacer y qué no hacer con, con una marca, por ejemplo yo vi el caso de Cipo de Cipo uh -huh. tradicionalmente históricamente es una marca de encendedores eh, y todos identifican que no solamente el logo de Cipo sino el Cipo que es el producto, entonces tradicionalmente se conoce mucho como es la marca Cipo ahora ellos Hace un, algunos años sacaron su colonia, su perfume Con el mismo envase de, 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 de la del encendedor que, claro. que pues uno lo asocia con gasolina, con fumar con Y sacas una colonia Entonces por asociación, eh, por así decirlo Tu marca ya no está congruente El nuevo producto con el, la historia de claro. la marca
1: Sí, hay que ser súper cuidadosos Y tenemos que conocer muy bien O analizar y también conocer la percepción Que tiene la marca para conocer esas asociaciones Como dices, sí. ¿no? A veces es conveniente, a veces no Depende, en este caso obviamente no fue tan conveniente Tal vez mejor... Sacan otra marca, lanzan otra marca, sí. tal vez con otro nombre, otra identidad, y tal vez no tanto, no tan evidente la asociación con CIPO.
0: Justo y de la parte del producto, que también es parte de la marca, uh -huh. eh, cuidar esto, ¿no? Porque no por tratar de abarcar mucho, vamos a tratar de modificar estos elementos, porque al final tal vez no sea lo más conveniente para las Exacto. marcas, vas a terminar perdiendo tanto imagen como clientes, como eh, posibles futuras ventas pero es por esta disociación de las marcas. No tratemos de llevar nuestra marca a algo que no es o tratar de, eh, por el hecho de, de abarcar y vender más, prostituir la marca. Claro, ¿no?
1: exacto. Yo creo que una regla básica es la congruencia. Tenemos que ser congruentes siempre eh, con las marcas y cómo las comunicamos.
0: Ah, pues eso está súper bien. Y bueno, entonces, si nosotros tratamos de crear una nueva marca, un nuevo producto, una empresa, y el paso a paso sería, bueno, ver cuál es esta propuesta que vamos a generar, cuál es la identidad de la empresa, y cómo diferenciador llevar también. nuestro diferenciador, y cómo llevar eso a la simpleza de un logo, que también va a tener otros elementos
1: gráficos. Y conocer también la esencia. La Exacto, esencia. la esencia de la marca, que ya lo hablaremos en posteriores eh, Fresh Conceptos, sí. no se los pierdan, por cierto, pero sí, esa esencia es clave Y la esencia es... ¿Qué te mueve? ¿Por qué estás ahí? ¿En qué le ayudas a las personas? No es tanto en qué hago. Porque cuando yo les pregunto a mis clientes... Oye, ¿cuál es tu esencia? Me terminan diciendo lo que hacen, tal cual. ¿Sí? Y esa no es tu esencia. es sí lo, lo hemos hablado haces. un poco Exacto, en, en, lo, en la parte de
0: comunicación. Pero sí justo cómo llevar... Ese diferencial a una marca. Muchas veces vamos a encontrar... Marcas tan parecidas en imagen, en color, en lo que venden... Que no hay un diferencial. No hay cómo distinguir una de otra y pues pasar por, yo muchas veces también le digo a mis alumnos, imagínense que van pasando por el supermercado o por Walmart, por decir marcas, y qué es eso que te hace voltear a ver un producto en el estante, muchas veces es cómo está configurada la imagen de la marca y el posicionamiento que tiene, que es dices, ah, esto es Doritos, ¿no? Exacto.
1: Sí, entonces hay muchas maneras también de evaluar esa marca, están desde los estudios tradicionales, cuantitativos, cualitativos sobre todo, y también la parte, digo, y no es por promocionar cosas de neuromarketing, pero sí, la parte de neuromarketing también me ayuda muchísimo para saber uh -huh. esta parte inconsciente del consumidor a través de herramientas de neurociencia o esta parte automática, ¿no? Entonces ahí yo puedo saber justo dónde miró más el consumidor, dónde fijó más claro. la atención y eso me da un indicio de a qué parte de la marca o el empaque también, este el, el consumidor, pues, pues tuvo mayor atención, ¿no? Y también la parte emocional, que es muy importante. Yo creo que eh, es una asociación natural, ¿no? Entre la marca y la emoción. De hecho, una marca me debe despertar emociones. Si no sí. me despierta emociones, realmente, pues, es una marca que tal vez... Gris. Es, pues gris, que tal vez la pueda cambiar por otro. Sí. no Entonces, eh, también no, hay que no llegó tener a, emocional. No llego
0: a convertirme en fan de la marca. Al final, Exacto. un usuario que usa la sudadera del tec, tech pues va a estar representando a esa marca y forma parte de la identidad y ahí va mi comentario inicial que el quien posee la marca no es tal cual la empresa o los dueños de la empresa van a ser al final los usuarios sí, o los
1: clientes y sobre todo no. por el tema nuevo que tenemos de los prosumidores, que no es tan nuevo, ya lo teníamos en cuenta desde uh -huh. hace varios años, pero sí, el consumidor ahora es un consumidor que produce, produce qué, produce contenido, ¿no? Sí. Entonces también va a hablar sobre mi marca tengo que eh, hacer un acabable bien de él, pero ¿cómo? A través de una solución de marca eh, positiva, ¿no? Que se hace con emociones positivas para que el consumidor lo pueda replicar sin ningún problema.
0: Y ya para terminar, bueno, quería, eh, normalmente en este proceso de construcción de marca, es recomendable probar esa marca en diferentes eh, espacios, en diferentes, mmm, llamémoslo, versiones sí, de claro. ese logo, colores, ver dónde se va a poner, si es en un producto, si es en un sitio web, si es claro. en, un, en las redes sociales, ver cómo se puede o no, qué tan fácil es encontrarlo, qué tan fácil es colocarlo, si las superficies donde las vamos a poder colocar se adecuan, ¿no?
1: Claro, y aquí yo creo que tenemos que tener claro un tema muy importante, el diseño responsivo adaptativo de las marcas, claro. muy esto sí es de nivel gráfico pero es muy importante, tenemos que pensar en un mundo digital, yo creo que todas las marcas tienen que ya pensar en ese mundo digital y tienen que pensar cómo su marca a nivel gráfico se va a ver en pequeños dispositivos, claro. en aplicaciones, en, en favicons de los sitios web, ¿por qué? porque las marcas tienen que tener esa capacidad de adaptarse o incluso hasta de perder algunos elementos, claro sin perder su esencia para adaptarse a esas pantallas, ¿no? Eh, tal vez antes las marcas o cómo se diseñaba una marca a nivel gráfico tenían otras reglas completamente distintas sí. porque eran hechas para un mundo más editorial, un mundo más físico, con grandes formatos espectaculares, pero ahora con esta parte digital tenemos que asegurar que nuestra marca también se vea muy bien y que sea identificable en esos pequeños dispositivos. Sí,
0: pasa que eh, tiene tantos elementos o tiene líneas tan delgadas que... Al final no se distingue si es una mancha de, del pedazo de la mosca aplastada claro. o es un logo. Vaya,
1: sí, la imagen mucho de la marca
0: tiene mucho que ver. Claro. Qué tan fácil de recordar y qué tan simple es de recordar.
1: Exacto, pero ¿qué creen? Ya acabó el tiempo del día de hoy. Sí, bastamos, pero los invitamos bastamos. muchísimo a conocer el Fresco Tip. Fresco tip, ¿eh? el cambiaste. fresco concepto. ya es que también hacemos neurotips aquí otro comercial también hay neurotips por si quieren escucharlos también en es el canal otro de fresco programa, pero aquí ya... exacto no los fresco conceptos el fresco concepto. concepto exacto que vamos a seguir hablando en esta parte de ahora cómo conocer esa parte de esencia de marca que viene de la misión visión pero bueno ya no les adelanto más para no eh, quitarles esa sorpresa
0: buenísimo pues es todo por hoy y les recuerdo que si tienen algún comentario de, eh, o sugerencia de tema eh, platicar de algo nuestro correo electrónico es contacto arroba, fresco F rsko.com sin A y con K Sinei con K siempre me lo recuerdas eh, también nos pueden encontrar en Facebook Twitter Instagram LinkedIn redes sociales y bueno pues por claro par... y
1: suscríbanse a este canal no se olviden ah ¿también? que ya también estamos
0: en YouTube por cierto también estamos en
1: YouTube y estamos también en Spotify y en Apple bueno sí Apple próximamente Music. vamos a
0: estar en Apple Music exacto sí, eh, pero ahí sí también
1: pueden suscribirse y
0: seguirnos perfecto pues es todo por hoy y muchísimas gracias Lalo muchísimas gracias
1: Mitzi Gracias a ti, George. Nos vemos en el próximo Fresh Concerto.
0: Hasta luego.